0: Hola, ¿cómo están, queridos secuaces? Celebro verles de nuevo por aquí, por el País de los Horrores, y celebro aún más ser su anfitriona, como cada miércoles. Espero que hoy vengan con ganas de sobrecogerse, porque vamos a hablarles de un personaje bastante, bastante terrible. Cuando hablamos de asesinos en serie, yo creo que la mayoría de nosotros y la mayoría de las veces pensamos en los Estados Unidos. Bueno, eso yo creo que ocurre por una cuestión de marketing, porque ellos, mejor que nadie, han sabido sacar partido al horror. Parece que piensen, ya que los tenemos, pues vamos a aprovecharlos. Y hasta cierto punto es acertado. Si les dijera lo contrario, pues estaría siendo bastante hipócrita. Si vienen por aquí a menudo, ya saben que yo no creo nada nada en la técnica de la avestruz. Esto de enterrar la cabeza y fingir que no está pasando. Dudo que haya servido nunca para nadie, ni siquiera para la avestruz. Pero bueno, conocemos muchos asesinos en serie norteamericanos y conocemos mucho de ellos porque es relativamente sencillo encontrar toda la información que deseemos o que necesitemos. Incluso en español, muchos de estos criminales han sido evaluados por especialistas de estos estrella que después pues han recogido todas sus conclusiones en libros que son accesibles a cualquiera de nosotros. O han sido entrevistados por periodistas que han hecho eso mismo, han sacado después libros. De casi todos esos grandes asesinos hay grandes reportajes, documentales, biográficos, películas, series, todo esto que ahora se llama true crime. Y todo esto se produce en cascada porque cuanta más información haya de un criminal, pues más se va a hablar sobre él y por lo tanto más información se producirá sobre él. También es un poco la pescadilla que se muerde la cola. El resultado es que al final parece que solo los hay o los haya habido allí en los Estados Unidos. Que sí, que además es verdad que tienen muchos, pero desgraciadamente hay asesinos en serie en todas partes, como bien saben, también aquí en España. Y también por supuesto en esos países que aseguran y presumen de que esto de los asesinos en serie es un fenómeno desconocido para ellos. Cuando lo único que están haciendo realmente es ocultarlo por razones políticas. En resumen, que en todas partes cuecen habas. Y que por terrible que sea, hay depredadores humanos que cazan a otros humanos en todas las latitudes y en todas las longitudes. Y si hay un país donde se produzcan de vez en cuando verdaderas bestias humanas de esta índole, es decir, asesinos en serie, es en Rusia. Donde, por cierto, también se negó durante los años del régimen político más férreo, los de la Unión Soviética, que allí pudieran darse criminales de este tipo, porque, según decían, era un problema exclusivo de los países capitalistas. Y mientras tanto, pues Chikatilo iba matando niños sin que nadie le buscara ni tratara de detenerle. A ver, hay una razón obvia para que tanto en los Estados Unidos como en Rusia haya más asesinos en serie que en otros países, y es la extensión del territorio, sobre todo en el segundo caso, porque Rusia es el país más grande del mundo, que abarca además dos continentes, caben muchas cosas allí, por supuesto también malas, pero lo que resulta llamativo es que sus asesinos múltiples han matado por lo general más que en otros sitios, hablando estrictamente de número de víctimas. Habría que conocer mejor la idiosincrasia del país para poder aventurar por qué ocurre esto, pero fíjense qué cifras. Solo teniendo en cuenta algunos de los criminales que han actuado allí en los últimos 30 años. De hecho, algunos de los que les voy a mencionar son muchísimo más recientes, apenas hace 5. Por ejemplo, Alexander Puchinsky, 48 víctimas confirmadas, 68 posibles. Dimitri Baksev, 30 asesinatos. Irina Gaidamachuk, 17 asesinatos. Inesa Tarverdilleva y su familia provocaron 20 muertes seguras. Y son sospechosos de superar la treintena. Mijaíl Novosyolov mató a 22 seguros, pero se cree que esa cifra podría superar los 25. O el propio Chikatilo, que hemos mencionado hace un momento, mató a 53 niños y niñas. Pero que conste que hay muchos más. Estos son, como digo, solo algunos ejemplos. Y cuestión aparte es la manera de matar, porque muchos de los asesinos múltiples rusos son brutales, son verdaderos sádicos. En esta brevísima lista que les acabo de compartir hay al menos dos descuartizadores y dos caníbales y varios cuya arma predilecta era el martillo con el que, como están suponiendo, reventaban la cabeza de su víctima. La tortura además suele estar presente. Algunos de los nombres que acabo de darles ya han pasado por el país de los horrores y otros pues lo harán más tarde o más temprano cuando los dediquemos un espacio a ellos, un programa. Pero hoy vamos a centrarnos en el que se sitúa arriba del todo del podium de los criminales en serie rusos más prolíficos. El número uno, hasta ahora y esperemos que permanentemente, Mikhail Popkov. A este hombre le conocen como el hombre lobo de Siberia, el maníaco de Angarsk o el asesino de los miércoles. Y cuenta en su haber con 84 víctimas. De momento porque utiliza sus confesiones como moneda de cambio y todavía recientemente seguía confesando algún crimen nuevo cuando hacerlo le reporta beneficios. De momento, como les digo, lleva confesados 84. 84 víctimas cobradas del modo en el que lo hacen los asesinos en serie, es decir, de una en una, en distintos momentos y en distintos lugares y además utilizando sus propias manos. Dicho de otra forma, no se trata de un asesino frenético, ni de un francotirador, ni utilizó una bomba... No, no. De una en una, en distintos momentos y lugares, y utilizando sus propias manos. Díganme ustedes si esto no es bestial. Mikhail Popkov nació el 7 de marzo de 1964, en Norlisk, una ciudad rusa tan al norte que se encuentra en el círculo polar ártico, una ciudad que está bajo la nieve unos 300 días al año. Sus padres emigraron poco después a Angarsk, todavía en Siberia pero mucho más al sur, y le dejaron a él con sus abuelos. Unos años después, no demasiados, la familia volvía a reunirse. En este caso ya había nacido la hermana menor de Mijail, lo que para él fue, por cierto, toda una sorpresa porque ni siquiera le habían dicho que su madre estaba embarazada. Era, según recuerda su propia madre, un niño ejemplar, un estudiante modélico. Pero también era un niño que se esforzaba tantísimo por recuperar algo de la atención de sus padres porque se sentía un poquito desplazado desde que había nacido su hermana. Hay un recuerdo de su infancia que le marcó especialmente. Ocurrió durante un campamento de verano. Mijail veía cómo... Los padres de otros niños pues iban a verles, iban a llevarles cosas, que les llevaban comida, les llevaban juguetes... Pero a él no le visitaba a nadie. Esta situación, esta soledad, le molestaba tantísimo que decidió a las dos semanas de empezar el campamento escaparse para volver a casa. Y cuando llegó al apartamento, inoportunamente, como se pueden imaginar, se encontró a sus padres bebidos de más, haciendo un trío con un desconocido. Bueno, pues esta sorpresa, entre comillas que pudo traumatizarle, la marcan muchos analistas como un hito en el posterior desarrollo de las pulsiones criminales de Popkov. Cuando terminó la escuela primaria siguió su formación profesional hasta convertirse en mecánico. Además ayudaba a su padre, que era sepulturero. Después ingresó al ejército a hacer el servicio militar para lo que fue destinado a Mongolia. Los que le trataban en esa época solo hablan bien de él. Dicen que era un hijo respetuoso, que era un chico muy educado, que era trabajador, que era diligente, que no tenía temor a las tareas físicas, ni siquiera las más duras. Tampoco él ha dicho nunca que tuviera problemas en casa. Incluso ha negado ese episodio que les he contado hace un momento de la interrupción de los juegos sexuales de sus padres. Después de cumplir el servicio obligatorio en el ejército, regresó a su ciudad para colocarse primero en una fábrica de fertilizantes nicrogenados como mecánico y después como piloto de compresores. Pero quiso la casualidad que un día, caminando por la calle, pues se encontrara con un antiguo compañero de colegio que trabajaba como policía y que, digamos, que le convenció de que se presentara a las pruebas y las pasó. Así empezó primero como agente de tráfico para entrar después en la dirección de Asuntos Internos, en 1987. Fue allí donde conoció a la que sería su mujer, que se llamaba Casualmente, Elena. Se casaron siendo aún muy jóvenes y tuvieron muy pronto a su única hija, a Ekaterina. Para entonces, Popkov tenía tan solo 24 años. No hay mucha reseña sobre lo que fue su vida en los siguientes 4 o 5, lo que suele significar que no hubo ningún problema destacable. De hecho, todos sus parientes y amigos, incluida su mujer y su hija, hablan maravillas de él. Siguen diciendo que era un dechado de virtudes. Uno de estos panegíricos, con un discurso, por cierto, bastante trasnochado a estas alturas, lo recoge en la prensa de un antiguo compañero que dijo de él que era un gran marido porque textualmente se ocupaba de las tareas de la parte masculina del matrimonio como arreglar cosas y de la parte femenina del matrimonio como ir a la compra, fregar los platos, hacer la comida, como digo, un discurso completamente y afortunadamente superado hoy en día. Pero bueno... Él era jovial, era un hombre amable con todo el mundo, era bromista, era simpático, era un hombre en apariencia feliz. Sus más allegados, de hecho, le conocían como Misa Sonrisa o Misa Gwynplaine, por el protagonista de la novela de Víctor Hugo El hombre que ríe, el precursor del Joker. Y este último mote pues le iba como anillo al dedo, aunque quienes se lo pusieran no lo conociesen, porque si han leído ustedes o han visto la película, si han leído El hombre que río o han visto la película, sabrán que Gwynplaine es un miserable que tiene una sonrisa forzada por una deformación facial, pero que no siente en absoluto esa alegría. Y es que en la vida de Popkov, en realidad, no todo era un jardín de rosas, como se pueden imaginar. Resulta que Elena, su mujer, tuvo una aventura. ¿Cuándo conoció a su amante? No se sabe, en algún momento entre 1993 y 1996. Tampoco se sabe cuánto duró, solo que terminó después de que Popkov les pillara. ¿Dónde empezó? Sí se sabe, en la casa del matrimonio, donde el amante acudió un día por trabajo. El amante era mecánico. Popkov descubrió esta infidelidad cuando encontró preservativos usados en el cubo de la basura de su propia casa. Montó en cólera y él mismo ha confesado que intentó estrangular a su mujer. Esa que años después y con su marido cumpliendo ya una primera condena a cadena perpetua por el asesinato de sus primeras 22 víctimas, seguía defendiéndole a capa y espada. Elena se libró de ser una de esas víctimas porque mientras la estaba atacando empezó a hablar de la hija que tenían en común, que era la verdadera debilidad de Mijael. Y el hombre se apiadó. De hecho, ni siquiera le pidió el divorcio, sino que mantuvo a la familia unida y trató de seguir siendo el mejor esposo y padre. El amante de Elena, por su parte, contó que el policía fue a verle al trabajo después de descubrirles y sin mediar palabra le propinó un puñetazo en la cara. Lo sorprendente de este relato es que, según él, Popkov fue a verle también al día siguiente, pero a su casa, y se disculpó. Este hombre dice que Mijail le contó que su mujer le había confesado que él la había violado y que este hecho la había trastornado de tal manera que no sabía cómo seguir viviendo con ella. Es decir, que cuando creyó que le habían engañado, pensó que el amante de su mujer merecía un puñetazo. Pero cuando creyó que su mujer había sido víctima de una violación, el agresor no solo recibió unas disculpas, sino que se convirtió en su paño de lágrimas y en su consultor sentimental. La verdad es que es bastante complicado de entender. Sea como fuere, él mismo ha situado este episodio como el detonante de su afán homicida. Pero las fechas no casan, no casan bien. En un primer momento se pensó que Misa había empezado a matar en 1994, aunque en realidad lo había hecho dos años antes. Sin embargo, Elena no conoció al hombre con el que mantuvo esta relación extramatrimonial hasta al menos un año después, hasta 1993. En cualquier caso, es en verano de 1994 cuando la policía de Angarsk se encuentra por primera vez con uno de los sádicos trabajos de este asesino. Aunque, como hemos adelantado, después se sabría que su carrera criminal había comenzado dos años antes. Fue a las afueras de la ciudad donde apareció calcinado el cadáver de una joven. Se llamaba Irina Sodorova. A partir de ese momento, el reporte de hallazgo de cuerpos es... Escalofriante. Pero hasta cuatro años más tarde, cuando se contabilizaban ya 24 víctimas, no se relacionaron las muertes. Se pensaba que todos estos feminicidios eran crímenes domésticos o ajustes de cuentas, algo bastante frecuente en la época, según dicen las crónicas. Y ahora quiero volver a llamarles la atención sobre este asunto: esa justificación de que eran asesinatos en el ámbito familiar o ajustes de cuentas entre bandas, la muerte de decenas de mujeres en una ciudad de no más de 250.000 habitantes hoy en día, que entonces la población era menor, como si las víctimas de cualquiera de estos dos contextos no mereciesen ni investigación ni justicia. O sea, que con decir que habían muerto a manos de sus esposos o que habían sido víctimas de vendetas mafiosas, ya estuviera todo hecho. En fin. Y mientras tanto, Mikhail Popkov seguía trabajando. ...como policía. Su labor, dentro del Departamento de Asuntos Internos... ...era la de organizar los operativos de cualquier investigación. Básicamente lo que hacía era registrar los avisos... ...cuando se les requería en algún lugar... ...y después, pues, disponer el transporte... ...y llevar a los oficiales hasta allí. Hacerles de chofer, por decirlo de alguna manera. Una vez en el sitio, lo que tenía que hacer era simplemente... ...apartarse un lado y limitarse a observar. Pero vamos, que su trabajo le permitía conocer al minuto y al detalle... Cualquier avance que se pudiera estar logrando en las pesquisas sobre sus propios crímenes, que ya les digo yo que los avances eran más bien escasos, por no decir ninguno. Pero no solo eso, también le permitía participar activamente en estas pesquisas, incluso, como he dicho, visitando personalmente las escenas de los asesinatos, por lo tanto, pudiendo manipularlas a su antojo, aunque él siempre lo ha negado. Popkov elegía siempre que podía ...a un tipo de chica en concreto... ...una de entre 18 y 30 años aproximadamente... ...aunque hubo excepciones por ambos extremos... ...su víctima más joven tenía 16 años... ...y la más mayor tenía 40... ...en la mayoría de los casos... ...según los informes de las autopsias... ...el grado de alcohol... ...en el organismo de estas mujeres a la hora de su muerte... ...era el suficiente como para haber considerado... ...que estaban borrachas... ...siempre actuaba de la misma forma... Cuando le tocaba turno de noche, cosa que solía ocurrir frecuentemente los miércoles, de ahí que se le conociese entre los investigadores como el asesino de los miércoles, él salía de patrulla. Aunque en realidad lo que estaba haciendo era cazar. Buscaba a estas chicas, como digo, de un perfil bastante joven, que estuvieran caminando solas por la calle a esas horas, después de oscurecido. Le interesaban sobre todo las que caminaban, digamos, tambaleantes, con claros signos de efectivamente haber bebido. Se acercaba a ellas con el coche de la policía y les preguntaba si estaban bien. Luego les advertía que podía ser peligroso que estuvieran por ahí ellas solas a esas horas y se ofrecía a acercarlas a sus casas. Ninguna de ellas desconfiaba cómo iban a hacerlo si se trataba de un defensor de la ley. Una vez que ya habían caído en la trampa, les daba un primer golpe en la cabeza para dejarlas inconscientes y se marchaba a las afueras de la ciudad, a algún bosque, donde las desnudaba, las violaba las golpeaba y las mataba utilizando para ello un martillo una porra un destornillador una navaja un hacha un taladro hasta bates de béisbol o tacos de billar llegó a emplear este criminal siempre haciendo ostentación de un brutal sadismo algunos cuerpos mostraban hasta 170 puñaladas a una de sus víctimas llegó a decapitarla a otra le estirpó el corazón, y además era necrófilo. En 1998, Mikhail Popkov fue obligado a dimitir de la policía porque se sospechaba que estaba robando pruebas de otros delitos, entre ellas armas, armas que después empleó en sus propios asesinatos. También porque había empleado la brutalidad policial contra un detenido que estaba borracho. Comenzó entonces a trabajar como guardia de seguridad, pero la tapadera pues, le seguía funcionando perfectamente. También en una profesión que daba confianza a sus víctimas potenciales. Y en cuanto a la oportunidad para seguir cometiendo sus crímenes, aunque ya no tuviera turnos de noche, su mujer, que seguía siendo policía, sí los tenía, lo que le daba a él cierta libertad para permanecer fuera de casa a las horas en las que su mujer no iba a notar su ausencia. Por ese tiempo también se registra el testimonio de una de las pocas, de hecho solo dos, supervivientes del maníaco de Ansgarg, que de por sí es el argumento de una película de terror, y no solo por la terrible agresión que sufrió. Verán. Svetlana Misjavichus tenía 17 años cuando el criminal la recogió de la calle. Era la noche del 26 de enero y hacía un frío glaciar, así que cuando un policía se le acercó para ofrecerse a llevarla a casa, ella pensó dos cosas. Una, que nada malo le podía ocurrir yendo con un agente de la ley. Y dos, que había tenido muchísima, muchísima suerte. Pero cuando llegaron hasta su dirección, el coche pasó de largo y Svetlana le preguntó al policía a dónde la llevaba. La respuesta fue un golpe fortísimo contra el salpicadero que la dejó inconsciente. Svetlana se despertó con más golpes. El criminal estaba chocando su cabeza una y otra vez contra un árbol en un bosque a las afueras de la ciudad. Después le quitó la ropa e intentó violarla. Él, en todo ese tiempo, no dijo nada, no emitió ni un solo sonido, pero tampoco tuvo la más mínima compasión ante los llantos y las súplicas de la muchacha. Ella en un momento determinado consiguió zafarse y salir corriendo. Recuerda que la vieron unos transeúntes, pero no le prestaron ninguna ayuda. Desvalida, desnuda por una calle siberiana en enero, no pudo evitar que Popkov volviera a atraparla. Volviera a arrastrarla hasta las profundidades del bosque y le diera su tratamiento especial con tal severidad que la dejó por muerta. A Esbetlana la dio por muerta su agresor, la dio por muerta la persona que encontró su cuerpo, la dieron por muerta los policías que acudieron al aviso y hasta los servicios médicos, porque se despertó en la morgue, sobre una mesa de autopsias, esperando su turno. Abrió los ojos y lo primero que vio fue una etiqueta que colgaba del dedo gordo del pie del cadáver que estaba en otra camilla a su lado. Al parecer consiguió levantarse y dar unos pasos antes de caerse desmayada. La llevaron al hospital donde pudo recuperarse, pero tendrá secuelas tanto físicas como psicológicas de por vida. Entre otras, su agresor le había contagiado la sífilis, le había arrancado la mitad del cuero cabelludo, tenía paralizada la mitad del cuerpo y no podía caminar ni hablar. Tardó tres meses en volver a aprender a hacerlo. La chica dijo que le había atacado un policía. Incluso reconoció a ese policía en una fotografía. Pero sin embargo, los que estaban al frente de la investigación consideraron que Svetlana estaba confundida por el trauma y no dieron validez a su palabra. De este modo, Mikhail Popkov pudo seguir destruyendo vida tras vida sin consecuencias por unos cuantos años más. De hecho, paró él voluntariamente en el año 2000. Y no lo hizo porque le detuvieran. Aún tardarían más de una década en hacerlo. Lo hizo porque la sífilis, que probablemente contrajo en uno de sus ataques y le contagió a Svetlana, le dejó impotente. Durante 18 años más no temió las consecuencias. Sus antiguos compañeros manejaban una lista de 30.000 sospechosos. Y eso pese a que el hombre lobo de Siberia había dejado muestras genéticas en varios de sus crímenes. Tenían la saliva y tenían el esperma del asesino. Además tenían huellas del vehículo que utilizaba, un ladaniva todoterreno. Y la identificación positiva de un sospechoso por parte de dos supervivientes. En el año 2002, un nuevo equipo de investigadores se puso al frente de este caso. Y consiguieron reducir la lista de sospechosos de 30.000 a 589 personas, todas las que habían tenido un coche y un grupo sanguíneo, como el que tenían identificado y que además habían trabajado para la policía. Y muchos, me parecen, dado la concreción de los tres elementos que tenían que cruzar, el grupo sanguíneo, el tipo de vehículo y que hubiera trabajado como policía. Pues no, no fue hasta el año 2012 cuando se le pudo poner nombre, por fin, al maníaco de Angarsk y fue gracias a la colaboración de investigadores del Reino Unido. Ellos se encargaron de cotejar, de hacer la comparación genética de las muestras de los escenarios de los crímenes con las recogidas de todo el personal de la policía en los años en los que había estado actuando el asesino. Es decir, unas 3.500 personas. Por primera vez se pudo relacionar a Mikhail Popkov con tres de estos crímenes. Para entonces, él llevaba una vida bastante tranquila, porque hacía 11 años que había dejado de matar. Había vuelto a cambiar de empleo, ahora se dedicaba a la compra y venta de coches usados y estaba convencido de que había ganado la partida, de que había podido depredar a 84 mujeres, como mínimo, sin consecuencias. Le detuvieron a finales de junio. En un primer momento él negó cualquier vinculación con estos crímenes, pero un mes después, estando en prisión preventiva, intentó suicidarse. Dijo que temía las consecuencias para su familia de lo que estaba por venir. Después de eso, reconoció su participación en 11 asesinatos. Como es lógico, durante la instrucción fue sometido a un examen psiquiátrico. Curiosamente, Popkov temía que pudieran diagnosticarle con alguna clase de enfermedad mental, pero no fue así. Los psiquiatras certificaron que estaba perfectamente cuerdo y que era, por lo tanto, perfectamente imputable de todos sus crímenes. ...de Popkov se tenía ya una valoración psiquiátrica previa... ...que le habían realizado cuando todavía trabajaba para la policía. En ese informe anterior se le describe como una persona... ...de alto nivel de inteligencia, adecuada autoestima... ...con tendencia a ocultar los problemas emocionales, optimista... ...sin dificultad para establecer contactos, algo hiperactivo... ...y con tendencia a asumir riesgos e insuficiente control de sus actuaciones". Fue en 2015, ya delante del tribunal, cuando reconoció ser autor no de 11 sino de 22 de las 29 muertes de las que le acusaban y eso le valió su primera condena a cadena perpetua. No hubiera hecho falta en cualquier caso esa confesión porque se disponía de pruebas incriminatorias suficientes obtenidas durante la instrucción del caso en el que se realizaron hasta 300 exámenes forenses y se interrogó a más de 2.000 testigos. En el juicio explicó que la motivación de todos sus crímenes había sido limpiar la ciudad de mujeres de mala vida. Mujeres que prefieren tomar dos copas de vino por la calle que volver a sus casas a cuidar a sus maridos y a sus hijos. Y eso pese a que muchas de sus víctimas eran jóvenes, casi adolescentes, que no solo no tenían ni hijos ni marido, sino que ni siquiera tenían novio. Dijo que siempre les hacía una prueba después de subirlas al coche que les proponía ir a su casa a tomar la última y a pasar un rato divertido. Si la chica decía que no, la dejaba marchar. Pero si aceptaba, la consideraba como una cualquiera, como una buscona, que no merecía seguir viviendo. Pero esto también es falso. No todas sus víctimas estaban bebidas, ni todas sus víctimas volvían de juerga, ni siquiera les preguntó nada en absoluto. Estas explicaciones solo denotan la profunda misoginia del sádico criminal cuya verdadera motivación fue siempre la depredación sexual. También se dio mucha cobertura a esto por parte de la prensa. Se señaló como activador de la fiereza homicida de Popkov, el supuesto alcoholismo de su madre, que sin embargo nunca bebió alcohol, o la infidelidad de su esposa, con la que sin embargo siguió viviendo armoniosamente hasta que fue detenido. Y de hecho, ella fue su gran aval, ella fue su gran defensora durante años, incluso después de recibir... Su segunda condena a cadena perpetua por el asesinato de otras 59 chicas. Eso ocurría en el año 2018. Inmediatamente después de recibir su primera condena, Popkov confesó ese más de medio centenar de otros crímenes y tuvo que ponerse en marcha una nueva instrucción. De hecho, según los expertos, de este modo el criminal lo que quería era retrasar su traslado hasta la penitenciaría donde iba a tener que pasar el resto de sus días, desde el centro de prisión preventiva donde se encontraba, donde además tenía que permanecer durante esa nueva investigación judicial y donde las condiciones de vida son, digamos, bastante más confortables para el reo. De hecho, en la actualidad, Popkov se encuentra en la colonia penitenciaria IK-6, Ufsin del Oblast de Orenburgo, más conocida como El Delfín Negro, una de las cárceles más antiguas del país y considerada una de las más seguras y severas del mundo, donde convive con otros 700 reclusos más o menos de su misma calaña, porque allí está lo más temible de la criminalidad rusa. Se cree que Misa Sonrisa todavía podría albergar algún otro as en su manga para conseguir que le saquen de allí, aunque sea por un breve periodo de tiempo. Jugadas que se formalizarían como nuevas confesiones y por lo tanto más asesinatos y más víctimas borradas del mapa por este individuo. Las dos últimas fueron reconocidas hace solo unos meses, en junio del año pasado, cuando Popkov fue condenado a nueve años adicionales por otros dos crímenes confesados poco tiempo antes. Todo el mundo espera que la cifra de muertes que actualmente se le atribuyen, por lo tanto, siga creciendo. Hay varias entrevistas a Popkov en la red, en su idioma original en ruso, por si tienen curiosidad por verle y escucharle. Nosotros hemos rescatado un fragmento muy breve que les vamos a poner a continuación. Por cierto, quiero dar las gracias de todo corazón a todos los que respondieron a mi llamada de socorro para poder traducir a este criminal. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad, Secuaces, y especialmente a Mercedes Pullman, que es quien finalmente nos ha echado una mano para poderle comprender, y a Ana Díaz, que es quien nos puso en contacto. Lo que hemos extraído es un fragmento muy cortito, porque tampoco aportaba mucha más información fuera de contexto, pero en este fragmento en concreto van a poderle oír hablar precisamente de ese baile de cifras sobre el número definitivo de sus víctimas.
1: ¿Qué cifra tiene
0: ahora en mente? ¿A qué te refieres? A la cifra real. Yo, la verdad es
1: que hace tiempo que me he perdido en eso. Eh, me gustaría quitar de hecho algunas. ¿Cuántas quiere quitar? Bueno, eh, no utilizando la palabra querer. Siendo objetivos, creo que mínimo, mínimo y objetivamente, sin tomar en cuenta mis deseos, pero sí se podría restar y que no entren en sentencia unos siete. ¿Siete? Sí, siete. En la sentencia, siete menos. Mijail, usted entiende que esas siete personas sí existen, que sus muertes son reales. No. Digo siete porque en estos casos no han encontrado nada. No han encontrado nada. No hay cuerpos, no hay cadáveres. Hay algunos objetos. Bueno, puede ser un hueso.
0: Por cierto que Popkov nunca ha mostrado ningún arrepentimiento ni ha pedido perdón por ninguno de sus crímenes. Su hija, que ahora también es madre... Dijo estar muy preocupada por si la pulsión homicida de su padre podía transmitirse genéticamente y estar latente en su propio hijo. Bueno, como les digo, este es el número uno en Rusia, es el asesino en serie con mayor número de víctimas demostradas. Pero sin embargo, es uno de los muchos criminales de allí que han mostrado una absoluta indiferencia por el sufrimiento humano. O lo que es peor, que han sentido auténtico placer al infligirlo, que han sido... Sádicos. En el programa de la semana que viene, nuestro especial para mecenas, les vamos a hablar de algunos otros casos que se remontan a algunos de ellos incluso al siglo XVIII. Por ejemplo, ¿sabían que Rusia tiene su propia RCB Battery? ¿Que tiene su propia condesa sangrienta? Bueno, pues si la quieren conocer, yo les voy a ofrecer dos posibilidades. Una, suscribirse como mecenas a nuestro canal en iBox. E ...o en Apple Podcast y esperar al próximo miércoles. Pero si tienen más prisa o quieren escuchar un enfoque diferente... ...pero complementario a este podcast, pueden suscribirse a Podimo... ...y seguir nuestro spin-off de los asesinos del país de los horrores... ...en cuyo próximo episodio, este mismo viernes, vamos a hablarles de las dos. de earth Battery... La condesa sangrienta que todos ustedes conocen, la clásica por llamarla de alguna manera, la húngara. Y también de esta otra aristócrata asesina en serie de un poquito más al este. Y hablando de suscripciones, tengo que insistirles en que se apunten a HBO Max si es que no lo han hecho ya, cosa que me extraña. Porque... Tienen una oferta buenísima. Diría que es inmejorable si no fuera porque ellos mismos la mejoran mes tras mes. Ya les hemos hablado en otras ocasiones de los True Crime, de su catálogo, que son imprescindibles a cualquier amante de este género. Pero hoy quiero hablarles de una serie de ficción, una que tiene mi hype, como lo llaman los modernos, lo que toda la vida ha sido expectación, en todo lo alto, porque está a punto de estrenarse la segunda temporada. Pero, como es una de esas series hecha a fuego lento, hecha como si fuera cine más que un producto televisivo, pues yo voy a invocar la presencia en el programa de nuestro especialista en el séptimo arte, nuestro prescindible, aunque paradójicamente es el hombre sin el que en realidad este país de los horrores habría cerrado sus fronteras hace mucho, Salvador La Roca. Vamos a llamarle. Elena, en el país de los horrores. Hola Salva, ¿cómo estás? Muy bien, Elena, ¿y tú? Pues hablando con los secuaces estaba.
1: Pues mira, tú hablando con los secuaces y yo aquí tirando el sofá con el mando revisándome las plataformas a ver qué novedades hay que nos puedan interesar o los que nos gusta lo que nos gusta.
0: Tienes una suerte de tener una jefa como yo que cuando sí. te pone a trabajar es en este plan... ¡Qué gran mentira acabo de contar, verdad! <risa>
1: Pues, hombre, es, no me... he... el concepto trabajo tiene que ver algo con renumerado, ¿no? O algo sí, así. He,
0: he, he contado en, en un minuto muchas mentiras. Que te pongo a trabajar cuando efectivamente eres un voluntario bastante esclavizado. Que <risa> un en voluntario realidad, voluntarioso. <risa> sí, que en realidad estás boca arriba cómodamente cuando normalmente estás, si sí, te pones delante de la tele viéndote un true crime y aprendiéndotelo y después documentándolo con libros, etcétera Bueno, pero en este caso no se trata de esas en este caso, estás a gustito disfrutando, además, porque de lo que vamos a hablar es de ficción pura y dura, de entretenimiento y de disfrute, ¿no?
1: Sí, sí, pero me ha hecho gracia eso de boca arriba, no sé tú cómo ver las series. Igual es más interesante verte a ti que ver la serie, a veces muchas veces, porque si las miras, no sé, boca abajo, o, o no sé, bueno, cambiemos es que, de tema. En ¿Sabes fin. lo
0: que pasa? Que estoy muy acostumbrada a convivir con perritos y, y es una expresión habitual, lo de que está boca arriba es como que está muy a gusto.
1: Ah, creía que, creía que me ibas a decir que convivías habitualmente con la gente del, del Circo del Sol.
0: No, 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 no. con mis perritos que son casi más eh, eh, ágiles y, y flexibles que ellos, pero bueno.
1: Bueno, pues sí, mira, yo aquí estaba ahora pegándole un vistacillo a las novedades de HBO Max, que ah. trae algunas cuantas que son interesantes y que si quieres te cuento.
0: Sí, sí, Porque sí. Porque si yo
1: te digo el nombre de Aaron Guzikowski, ¿a ti te dice algo?
0: Me dice poco, la verdad.
1: Ya, pero si te digo que es, está dirigido por mi jefe, cómo lo encajas. ¿Por tu porque yo, yo tengo un montón de jefes, pero bueno, a ver.
0: A ver, sí, tienes, es cuál? verdad que tienes un montón de jefes porque tú trabajas para Marvel, que pertenece a Disney, y actualmente estás en la colección de Ali. Ah, me parece que ya sé por dónde vas.
1: En la colección de Ali, papá.
0: Estás en la colección de Alien. Y sí. Alien es una creación de Ridley Scott. Así que nos sí. vas a hablar de Race by Wolves. No? Yes. 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 Es, es una
1: serie que a mí me sorprendió en su primera temporada y que ahora me estaba pegando una revisadita de los últimos capítulos, pues porque cuando nuestros oyentes oigan este corte la van a tener ya disponible entonces, la continuación, la segunda temporada y tal, y la verdad es que es, está muy enclavada en el propio universo que ya ha establecido en muchas películas Ridley Scott, es muy Alien y muy Blade Runner pero esta vez en otro planeta y con otras premisas, ¿no? pero, pero la verdad es que los conflictos son muy humanos, ¿no? o sea tenemos conflictos de religión, de, de pues de ateísmo de androides, de humanos que crean androides que son más humanos que los propios humanos eh, un poco todos, todos esos clichés a lo mejor pero desarrollados con el arte y la maestría de Ridley Scott han hecho que sería bastante interesante así eh, si te gusta la ciencia ficción desde luego, claro, y, y lo que pasa es que también tiene unos ciertos tintes un poco de terror, ¿no? No es terror del de monstruos, pero bueno, hay, 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 aquí hay bastante masacre, ¿eh? O sea... Sí,
0: bueno, lo que tiene es que eh, el propio Ridley Scott, yo creo que inventó un género de terror nuevo en su día, precisamente con Alien, que es el terror ciencia ficción, el introducir la criatura, pero venida de otro, de otro universo, ¿no? Y aquí, pues más o menos, vuelve a mantenerse, vuelve a mover en ese mismo contexto y, y dándole vueltas a las mismas obsesiones de, de siempre, pero lo hace de una forma magistral y sigue abriendo, abriendo debate mental en cada uno de nosotros ¿no? cuando trata, como tú estás diciendo, pues, elementos tan de la vida misma como, como la creencia eh, frente al, al absoluto ateísmo, o, ¿O eso de siempre de puede un androide llegar a tener las mismas emociones que un humano? o incluso mejores superarle no en ese tipo de cosas yo creo que le, le sigue dando vueltas a este mismo tema y no nos olvidemos que las pasiones humanas personalmente yo creo que son las que más terror dan con lo cual
1: sí sí no, a mí me dan más miedo las personas que los fantasmas pero también te digo una cosa eh, la ciencia ficción que aquí vemos es una ciencia ficción por supuesto muy avanzada ¿no? uh -huh. hay una ciencia muy muy por delante pero son, son temas que están muy en el candelero, ¿no? O candelabro, que diría aquella... <risa>
0: Eso también da terror, ¿eh?
1: eh sí, pero, pero la verdad es que, vale, eh, tengamos en cuenta, nos si gusta la ciencia ficción y un poquito el sufrir, pues esta serie está guay. Pero, por ejemplo, eh, ¿qué me dices de True Detective? Es una serie magistral. Sí. Hoy encontramos un montón de relleno, de, de series de, de, o películas de relleno en todas las plataformas y yo creo que la gran jugada de que, que están teniendo las, más ex, las que más éxito han tenido ha sido las creaciones. Eh, de producción propia, ¿no? De, de que se han gastado la pasta y que, y que tienen una calidad que supera incluso a muchas películas. O sí. sea, hay series que, eh, por supuesto, en HBO y en, en algunas otras también, pero bueno, HBO yo tiene creo que HBO,
0: Yo creo que HBO sí que está marcando la diferencia, pero definitivamente, aunque sea porque tal vez aporta toda la experiencia que ya tenía como productora de series, ¿no? Y ahora, sí. pues además, pues oferta... Eh, se oferta como servidor, como plataforma streaming, pero ya viene de una larguísima trayectoria de series, de éxito rotundísimo a lo largo de, de, de muchos años atrás, ¿no?
1: oye ¿Y? y si quieres ver una película fantástica como me pareció a mí la de Dune uh -huh. la tienes para alquiler eh, también y la nueva de Matrix
0: sí además y... moviéndonos de nuevo en ese mismo en esas mismas atmósferas por si alguien quiere pegarse un maratón pero de sí, esto de no, no levantarse nunca más el fin del de el sofá sin
1: salir de ahí o sea <risa> la ciencia ficción sí, sí. pero bueno yo también me estoy viendo ahora una que es de DC Comics hay mucho material de DC Comics también en HBO creo que bueno porque es Warner no y tienen los derechos de todo ese material de DC una que es la serie de pacificador que es muy gamberra, muy gamberra y cuando mm. la veas te vas a reír pese a, a lo bruta que es, ¿no? Mm. Eh, bueno, yo que sé. Tenemos un poco contenidos para todos los, las edades y para gente como nosotros que le gusta el True Crime también tienes a para aburrir, o bueno, sea, tiene, tienes tiene, cosas de tiene mucha man, calidad. Sí. Y también está recientemente el de Dolores Vázquez, ¿eh? sí,
0: ¿no? sí, 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 sí. Las hemos recomendado las de True Crime, las hemos recomendado sí. también en el programa. Eh, esta serie de, de Rise by Wolves, eh, en realidad. Lo que se estrena hoy es la segunda temporada, o sea que sí. hay una... venimos a recomendarla justo en el momento adecuado, por lo menos para mí, y es que cuando ya puedes no quedarte con ganas de más, sino que para todos los que no hayan visto esa primera temporada, pues se sientan, se pegan el atracón y ya enlazan directamente, que es un poco lo que voy a hacer yo, porque yo es verdad que empecé a verla, me quedan dos o tres episodios para terminar esa primera... Y enlazaré directamente y no me quedaré, como te has quedado tú, esperando un montón de tiempo. Que mira que da rabia eso, ¿eh? No, Nos lo hemos que pasa acostumbrado es que ya.
1: esto es un poco lo que, lo que hago siempre. Me las veo cuando salen y luego cuando vuelven a salir las segundas temporadas, como pasa tiempo normalmente, porque son producciones tan comple complejas que les lleva tiempo de hacer, lo que hago es que me las revisiono otra vez y, y, y las refresco. no Y entonces así ya la pillo con ganas.
0: Pero bueno, que tengan claro también... Claro, que tengan claro también nuestros secuaces, que no se van a encontrar con una serie cualquiera hecha con cuatro duros, sino una producción que nada tiene que envidiar a otras como tú has mencionado, Dune, ¿no? Que tiene así un ambiente, pues a mí me recordaba un poco ese ese ambiente tan desolado, tan distópico, ¿no? En sí, un planeta sí. eh, árido donde, bueno, pues un grupo de, de de niños se supone que tienen que salvar a la raza humana y una serie de ...de náufragos casi, como quien dice... no de, uh -huh. ...de naves que han salido al espacio... pues ...para preservar lo poco que queda de nosotros... ...un poco no en ese ambiente, más, no cuento no más. Lo más
1: que la revientas.
0: No, no la reviento. Ya verán que además esa faceta terrorífica de la serie... ...viene también desde varios, desde varios puntos distintos. El desarrollo de la serie es, en mi opinión, fantástico. Es extraña, es por lo tanto novedosa... ...que es una cosa que a mí me gusta mucho. Muy al muy al, al hilo de otras novedades relacionadas con el horror que estamos viendo en otras series, ¿no? que a mí, fíjate uh -huh. me, me, me costó al principio pero yo estoy muy acostumbrada, como digo yo siempre, y es que yo soy muy vieja escuela a mí me cuesta cambiar los parámetros mentales, pero es verdad que desde un tiempo a esta parte, sobre todo en, en temas de terror, que son quizá mis favoritos y creo que también los tuyos nos sí. encontramos con historias diferentes, muy diferentes, y narraciones muy distintas, estoy pensando en ...de La Maldición de Blind Manor, por ejemplo... ...series como Castle Rock, también... o Lovecraft Country... ...todas esas series que quizás están dirigidas a un público... Mmm, ...algo más joven que nosotros... ...pero bueno, al final abarca también gente de nuestra edad... ...pero en este caso, en el, en el tema de, de la de Rise by Wolf... ...la que estamos recomendando... ...aún así tiene su toque también de clásicos de la ciencia ficción... ...como pueda ser Lost in the Space... Eh, de Spans, que está bueno, ahora es que mismo al final, series. al final
1: estamos hablando de colonizaciones, ¿Sí? y pero esto es un poco como pasa con, con series de zombies actualmente no el, el problema no es el, el zombie en sí, sino el background que hay, que tiene que ver con todo eso no entonces, vale, sí, hablamos de temas de ciencia ficción y tal, pero metidos en un contexto muy, muy humano de relaciones, no entonces el, el tema se vuelve interesante precisamente porque eh, lo puedes transportar casi que a tu vida normal, ¿no? O sea, todos estos conflictos no te vienen de, 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 de la ciencia ficción, te vienen del día a día casi, ¿no?
0: Bueno, Salva, yo creo que lo que vamos a hacer es esperar a volver a comentar qué nos ha parecido la segunda temporada si te parece, porque yo lo estoy deseando además tú y yo nos marcamos unas buenas tertulias sobre lo que vamos viendo porque también nos pasamos muchas horas juntos de camino acá o allá tenemos mucho de lo que hablar generalmente por cierto, creo que un viejo conocido tuyo bueno, no tan viejo te está mandando saludos porque el cachorrito, eh, eh, Alister, mi cachorrito está aullando, no sé si se le oye de fondo, no sé si le llega saludos. Sí, a un sí, oír. sí,
1: sí, le he oído, bueno, le he oído. Pues que te dale, manda, dale un besito cuando lo vea.
0: Ese también hemos hablado de, lobo, de lobos, y ha dicho, pues yo soy uno pequeñito, sí, sí, pero un de lobo.
1: Palmo, de
0: palmo. <ríe> bueno, Salva, lo dicho, pues ya me contarás. Tú la vas a ver antes que yo, eso seguro, porque ya estás puesto en posición.
1: Bueno, pues estás no Estás en posición
0: de, de lanzamiento. No sé yo, porque tú eres aficionado, a esto de reventarme las pelis. Ejem, ejem. Eh. Bueno, no digas eso. <ríe> un beso.
1: Venga, otro. Elena, en el país de los horrores.
0: a Salva que disfrute de todos los contenidos de HBO Max que nosotros vamos a disfrutar de otra manera, en el Club de los Marineros Muertos. Para el programa de hoy le pedimos a Coldo Azpitarte que se inspirara en el terrible Mijail Popkov para crear uno de sus magníficos cuentos inquietantes. Por cierto que Coldo está a punto de lanzar su nueva novela gráfica creada junto a Miquel Bao que va a publicar Dolmen y que se titula El Diablo y el Señor Twain. Y que yo estoy deseando tener de una vez en mis manos. <risa> El cuento que nos ha dedicado esta semana se titula La purga. Anastasia Ludovicova era una mujer de su tiempo. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Ansgarsk. ...se especializó en comercio internacional en Moscú... ...y empezó a trabajar en la industria petrolera... ...dirigiendo una de las mayores explotaciones de Siberia Occidental... ...había llegado tan alto como puede llegar una mujer... ...en la Rusia de Putin... ...y sin embargo, no se sentía satisfecha... ...sus padres habían muerto de cáncer... ...antes de que Anastasia terminara sus estudios... ...y fue gracias a la hermana de su padre... ...casada con un magnate del petróleo... ...que pudo completar su formación en Moscú... ...Yelena, así se llamaba su tía... Tan solo le pidió que aprovechara la oportunidad y honrase el apellido familiar, algo que Anastasia cumplió con creces. Es difícil saber de dónde venía esa hambre insaciable de triunfos, esa inflexible tenacidad que le permitía estar al tanto de los movimientos de sus rivales y asestarles un grácil golpe de gracia antes de que osaran amenazar su imparable ascenso. A sus 40 años, ...Anastasia sentía que la vida se le empezaba a escurrir de entre los dedos. No era tanto por las incipientes patas de gallo... ...o por las irritantes canas que debía teñirse cada dos semanas. No. Era algo más sutil y profundo. Una especie de dolor sordo en sus articulaciones. Un cansancio que no se aliviaba por más horas de sueño que le dedicase. Y para alguien tan ambicioso como ella... La perspectiva de ir debilitándose, de perder esa legendaria ferocidad que había hecho que sus compañeros la llamaran a sus espaldas, la loba de Ansgarx, para ella, eso era peor que morir. Naturalmente, se hizo todo tipo de estudios de imagen, analíticas y consultó con los más reputados médicos. No había ninguna enfermedad o causa física detrás de aquella supuesta debilidad. Aún era joven y nada hacía prever que su salud fuera a declinar de un modo inminente. Cuando el presidente de la corporación petrolera le llamó a su despacho... ...Anastasia se inquietó como nunca antes lo había hecho. ¿Habría detectado algún error en sus análisis? ¿Era posible que su rendimiento hubiera bajado sin que ella se percatase en absoluto de ello? Entró al despacho del señor Petrov con el rostro pálido y sudoroso... ...y Petrov, alarmado, no pudo evitar preguntarle si estaba enferma. Aquello solo hizo palidecer aún más a Anastasia... ...quien, tras apuntar un posible resfriado como principal responsable de su aspecto... ...se dispuso a oír lo que su jefe tenía que decirle. Petrov le explicó a Anastasia que tras la detención de Jodorkovsky, ...todos los ojos estaban puestos en su empresa y no podían permitirse ningún error. Y dado que ella era la mejor analista de riesgos que tenían... ...necesitaban su ayuda para reflotar una refinería que estaba dando pérdidas. Anastasia suspiró aliviada, pero cuando levantó la cabeza supo que algo no iba bien, que aquella misión tenía gato encerrado. Fiel a su estilo, directo y sin tapujos, le preguntó a Petrov «¿Dónde está la trampa?». Y Petrov, consciente de que no podía engañarla por más tiempo, le contestó «Se trata de la refinería de Ansgarx». Anastasia entendió inmediatamente lo que aquello significaba. Llevaba más de una década sin volver a su ciudad natal, que pese a sus más de 250.000 habitantes, no dejaba de ser un pueblo grande en comparación con Moscú. Se decía que era la mayor zona industrial de Asia y aunque al sur del lago Baikal no había muchas ciudades de su tamaño, pocos defendían la belleza de su paisaje urbano como un motivo para establecer su residencia allí. Anastasia viajó a Ansgarks a principios de febrero y en poco más de una semana tenía en su despacho dentro de la refinería todos los datos necesarios para auditar el futuro de la vetusta planta, una instalación de los tiempos de la Guerra Fría, cuya envejecida plantilla parecía compuesta de antiguos miembros del partido Enchufados. La plantilla estaba tan sobredimensionada que casi un tercio de los trabajadores eran incapaces de explicar en qué consistía su actividad laboral, y la mayor parte del personal técnico rondaba los 60 años y daba muestras de estar al borde de la cirrosis. La mañana del 14 de febrero de 2006 se reunió con el gerente de la refinería y les puso sus conclusiones. O se deshacía de más de la mitad de la plantilla y acometía un estricto plan de modernización de las instalaciones, o las cada vez más restrictivas leyes de emisiones de gases contaminantes acabarían por cerrar la planta. El gerente balbuceó un par de patéticas excusas. No creía posible acometer una reforma tan radical en la plantilla, ya que, según sus cálculos, no menos de 2.000 trabajadores podrían acabar en la calle y en pocos meses iba a haber comicios municipales. ¿Cómo podría el actual alcalde afrontar la reelección en medio de una oleada de despidos masivos? Anastasia le explicó al gerente que no estaba interesada en la política y menos en la política local. No entendía de qué manera las elecciones municipales podían afectar al proyecto de reconversión. Víctor, que así se llamaba el gerente, la miró con una sonrisa de beatífica superioridad que a Anastasia se le antojó especialmente insoportable antes de apuntillar. Nuestra refinería está edificada sobre terrenos municipales y el acceso al agua del río es básico para el funcionamiento de la empresa. Cuando Anastasia concluyó de forma lapidaria, entonces tal vez no haya más remedio que cerrar la refinería ya, la sonrisa de Víctor se tornó una mueca de desprecio y en un arrebato de ira impropio de un hombre de su edad y posición, espetó. No te llaman la loba por nada, ¿verdad? Disfrutas al ver la sangre. Anastasia abandonó el edificio iracunda. Despreciaba a aquellos pueblerinos que habían sido sus vecinos, pero nunca les había deseado mal alguno. ¿A qué venía que ese hombrecillo mediocre la hubiera llamado la loba? Tomó un taxi y cuando el taxista le preguntó a dónde quería que la llevase, recordó uno de los lugares preferidos de su padre, el Museo del Reloj. Mientras el taxi recorría las calles nevadas de la ciudad, que ese día llegarían a tener una temperatura máxima de 13 grados bajo cero, Anastasia recordó las palabras de su padre, un modesto relojero reconvertido en joyero, cuando los relojes japoneses invadieron el mercado e hicieron inútiles a los magos del engranaje. En mitad de aquellos miles de relojes de todas formas y tamaños, su padre, extasiado, afirmaba «El tiempo es el más valioso y el más perecedero de los recursos. Por eso medirlo con exactitud es tan importante». Sin saber por qué, a Anastasia se le llenaron los ojos de lágrimas recordando a ese hombre maduro que nunca llegaría anciano gracias a las nubes de hidrocarburos anomáticos que la refinería emitía día y noche. El taxi la dejó en la puerta del museo, un edificio rectangular de paredes amarillas y naranjas de nulo atractivo turístico. Al parecer, todo ello partió de un coleccionista privado llamado Pavel Vasilievich kuryukov cuyo retrato escuchando el tic-tac de un reloj de bolsillo, mientras lleva otro de muñeca en la mano y una luz alojada en su frente, le trajo a la memoria el taller de su padre. Anastasia miraba distraída una vitrina a la izquierda del retrato de Pavel, con la mente viajando al rescate de recuerdos infantiles casi olvidados cuando una voz pausada, pero profunda, la sacó del ensueño. ¿Cuál es tu preferido? El mío es ese de ahí, el que tiene un águila encima, con las alas abiertas. Me recuerda a uno que tenía a mi abuela en su casa del lago Baikal. Anastasia se giró para ver al extraño que sigilosamente se había acercado hasta ella. Era un tipo no muy alto, de mirada triste y lacónica, nariz globosa y frente despejada. En pocos años estaría calvo, pero aún conservaba pelo suficiente como para mantener la esperanza. Tras unos segundos de duda, Anastasia respondió. No me gustan los relojes. Me recuerdan lo rápido que pasa el tiempo. El extraño, sin perder un ápice de su compostura, respondió. ¿Y está usted segura de que es aquí donde quería parar? Anastasia sonrió antes de responder. Yo nunca quise venir y menos volver. Era mi padre quien me traía aquí y por él he vuelto. Esa parece una buena historia. Si me permite invitarla a una copa, estoy seguro de que me encantaría oírla. Añadió el extraño sin dejarse amilanar por la tajante respuesta de Anastasia. Anastasia estaba cansada. Había sido un día agotador y un viaje de escasas satisfacciones, tanto personales como laborales, por lo que declinó la invitación educadamente. Me temo que ha sido un día duro y tengo ganas de volver a mi habitación de hotel. Y descansar. Otra vez será. El extraño no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente y continuó. «Permítame entonces que la lleve hasta su hotel. Está empezando a anochecer y las temperaturas pronto caerán en picado. Y entonces es cuando los taxis desaparecen como por arte de magia». «¿Es usted taxista?» –espetó Anastasia. «No, soy policía», replicó el extraño. «Bueno, entonces estaré segura». Contestó Anastasia con una media sonrisa en su cara. Parecía que, después de todo, aquel horrible día no iba a terminar tan mal. Y continuó. «Me llamo Anastasia Ludovikova y, aunque soy nativa de Ansgarks, actualmente estoy de visita y me alojo en el Hotel Sallen. Eso está en Iskuts, a 40 kilómetros. Está fuera de mi jurisdicción», objetó el extraño. «Ya me temía yo que este día no iba a tener arreglo», apostilló Anastasia. «Haré una excepción». Terció el extraño mientras cogía a Anastasia del brazo y empezaba a bajar por las escaleras de salida del museo del reloj. Ya en la calle, la noche había caído y el frío era helador. En el parking, un coche de la policía destacaba sobre el resto de vehículos. «He ahí su carruaje, bella damisela», dijo el extraño. Anastasia se detuvo. «Un momento, no sé ni tu nombre y quieres que me suba tu coche?», preguntó en tono coqueto. Me llamo Mijail. Mijail Popkov. A como siempre A eso es a lo que se le llama un girito argumental Bueno, yo voy a hacer otro o voy a cambiar de tema, que viene a ser lo mismo y voy a aprovechar estos últimos minutos de Elena en el País de los Horrores para anunciarles un par de eventos del programa que van a ocurrir en las próximas semanas Tomen nota El día 26 de febrero, es decir el sábado de la semana que viene estaremos, salva la roca y yo firmando libros de La piel del asesino el primer volumen de Los asesinos del País de los Horrores en la librería Ateneo, en la calle Serrano, número 10, de Alicante. Será a las 6 de la tarde. Ya saben que el libro está a la venta en cualquier librería, también online, y que solo cuesta 10 euros en su versión en papel. En digital lo tienen por menos de 3 euros. Y más avisos, aunque se lo estaremos recordando en redes y en próximos programas, pero es bueno que lo tengan ya presente por si tienen que hacer planes. El próximo 4 de marzo, que tampoco queda tanto, que solo quedan dos semanas, Tendremos programa en vivo y en directo desde el Salón del Cómic de Valencia. Será a las 7 de la tarde, el día 4 de marzo, que cae viernes, y al día siguiente, el sábado, a las 5, estaré junto a Juan Luis Cano, de Goma Puma y a David de Santiago, hablándoles desde el mismo salón de Elemental y de los videopodcasts de Movistar. Y además tendremos firma de libros también y todos los entretenimientos que pueden encontrar en un evento de este tipo. Ay, ah, por cierto, que a Salva le dan el premio del salón. Tenemos que estar allí para rompernos las manos a aplaudir. Pero mi mayor ovación de hoy va para todos ustedes, para agradecerles que nos hayan acompañado una semana más. Y gracias también a y Zuzquiza y a Alberto Espinosa. En definitiva, Yes Weekcast. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, que tengan dulces sueños. <risa>